0: Салют, Криптусы! Приветствуем вас в этот воскресный вечер на шоу «Алло! Это Веб-3» – самым популярном шоу в галактике о крипте и даже больше.
1: Сюда мы приглашаем классных гостей криптонов, и не только, которых запариваем вопросами на самые различные темы.
0: Ведущая всего этого непотребства – потрясающая Оля, она же известная как Фокси, голос которой приветствует Криптус Юнион по утрам.
1: И Кирилл не робот, а целая нейросеть, которая пленила всех слушателей Криптус Медиа.
0: Ну а теперь, дорогие друзья, позвольте нам представить сегодняшнего гостя. Человек, который съел собаку на амбассадорках и ретродропах и сказал, что ему было вкусно. Человек, который может заширить все, что угодно. Амбассадор мира, самый амбициозный, самый умный, самый трудолюбивый, самый скромный и просто хороший парень, как он о себе говорит, Олег Ноукэп. No а теперь, дамы и господа, шоу тайм.
1: Олег, скажи им.
2: На да, всем привет. Меня зовут Олег Нукэп. Как уже выразился Кирилл, я как бы самый молодой, амбициозный, как бы любимый бас барнир но я так как бы про себя особо-то и не говорил никогда. А Кирилл еще сделал больше комплиментов, чем мать за всю жизнь, наверное. За что тебе спасибо, Кирилл, большое. Вот, и сегодня немного поговорим обо мне. Ребята задают мне вопросы. И вы познакомитесь со мной, с моей личностью чуть больше, чем вы знали меня до этого.
1: Итак, к нам должен был прийти Олег Тиньков, но пришел ты. Что мы будем делать с этим?
2: Ну, это даже лучше получается. Олег Тиньков, он такая неординарная личность, поэтому... Лучше Олега Нулкепа позвать к себе, чем Олега Тинькова. Я, кстати, его банком не пользуюсь. Оу, так, слово.
0: Удар по яйцам!
2: Да, видишь, получается, то, что он сделал, это зря было, потому что Олег Нулкеп не использует.
0: Хорошо. Так как в нашем криптоском комьюнити есть очень много людей, есть потрясающие криптоволки, акулы, киты и так далее, но есть и ребята, которые пришли достаточно недавно. Поэтому мы начнем с самых азов. И начнем мы про амбассадорки. Олег. Что такое амбассадорка? И кто такой амбассадор? А,
2: ну, если более простым языком, а, ну, когда меня спрашивают друзья какие-то, которые далеки от сферы крипты, они вот задают мне вопрос, чем ты там занимаешься криптовалюте, я вам начну объяснять. Я всегда привожу ситуацию с а, реальным миром, в плане, вот, допустим, есть а, бренд Nike, у них есть амбассадоры, да, определенные люди, которые представляют а, этот бренд, которые выступают его лицом, грубо говоря. Они как делают? Их задача заключается в том, чтобы они продвигали этот бренд. Допустим, опять далеко отходить не будем, есть Nike. Амбассадоры Nike, они ходят в вещах этого бренда, они светят на камеру этими вещами, если это популярная личность. Ну, как правило, амбассадоры брендов — это и есть популярная личность. То есть они продвигают бренд в массы более, рекламируют его. И, по сути, амбассадоры, они занимаются тем же самым. Их задача ключевая стоит в том, чтобы продвинуть проект на более широкую аудиторию, на более широкую массу всеми путями, которые, возможно, которые, опять же, не приступают к грани там морали. но это типа, понятно так для всех.
0: Типа это пиар-компания, а Амбассадор — это пиарщик, по большому счету. В одном лице. Ну, да-да-да. Все-таки. Хорошо. Тогда у меня есть следующий вопрос. Скажи, а как ты относишься к публичному разведению всрача в сетях для создания негативного хайпа? Практикуешь?
2: Mm-hmm, нет, я такое не практикую, но людей не осуждаю за это. Как бы каждый двигается так, как он считает нужным, как он хочет этого.
0: Ну хорошо, а негативный хайп и позитивный хайп, ты между ними видишь грань в в плане полезности или это по сути одно и то же?
2: Ну смотри, что первое хайп, что второе хайп, правильно? Что а, то смыть... хайп,
0: что это хайп, да, вот эти обе да, две да, такие хайпы, что... Да. Хорошо, я понял. Скажи, за что тебе больше всего стыдно в своей амбо-деятельности?
2: Забавный вопрос. Это, наверное, когда я только начинал э, заниматься амбассадорками, я просто ну, вот я переводы брал, получается, какую-то статью, нажимал ПКМ на медиуме, на странице вот этой статьи официальной с медиума э, проекта, э, нажимал перевести на русский, э, все это копировал и вставлял просто в, в переводы, не перечевал, ничего не исправлял. За вот это, наверное, стыдно больше всего.
0: Сколько тебе просто, тогда лет было?
2: Просто переводы под копирку. Ну, мне тогда было... Получается, 17 лет.
0: Ребята, тем, кто не понял Олегу, при всем его, при всем его успехе, при всей его невероятной успешности, всего 18 лет. При некоторых раскладах, будь я на 4 или 5 лет старше, он бы мог... Ну ладно, я не буду шутить на, это, на эту тему, по крайней мере, не здесь. Вот, скажи мне, а что нужно помнить, когда ты мультиачишь амбассадорки?
2: Ну, наверное пытаться создать для каждого аккаунта отдельную личность. Я бы, наверное, даже прибегал. Ну, я, я какое-то время мультиачел амбассадорке, но это длилось недолго, потому что это очень много времени занимает. И у меня просто, ну, не хватало на это все время. Так у меня тай- тайм-менеджмент не особо крутой. Ну, так вот, я бы создавал для каждого аккаунта отдельной личности, даже бы использовал, наверное, я разные языки, то есть один аккаунт, условно, у тебя ты выдаешь себя за того, кем ты реально являешься, то есть там, в моем случае я там, допустим, Олег, да, второй аккаунт э, я общаюсь там только на немецком, и немецком чате, и я там какой-нибудь, не знаю, Августин, вот, и как-то так, то есть чтобы не было пересечения особого между вашими мультами
0: вообще. Mm-hmm, я понял, я понял. Олечка, Я передаю тебе это юное тело на растерзание. Дерзай.
1: Найчик, скажи, почему твоя платная приватка такая дохлая? Рефант вообще будет? (говорит) (говорит) (говорит)
2: Какие вы подробности обо мне знаете? Приватку я делал, получается, три набора. Первый был в в ноябре, по-моему, того года. Потом был э, декабрь, и последний месяц, когда набирал деньги, по-моему, это был март или апрель, что-то такое. Но, во-первых, конечно, с того, что там сумма была не особо большая. Первый раз это было 25 долларов, второй раз это было 50 долларов, и третий раз это было 100 долларов. Там всего сейчас 40 человек, и они набирались на постоянку. То есть там э, единожды ты платишь и остаешься в приватке навсегда. на данный момент там уже, наверное, где-то месяцев пять. Нету контента, да, такой вот я гандон. чисто.
0: <свят> <свят>
1: <свят> если что. Всем.
0: Веб 3 это 18 плюс формат, так что, ребята, если вы раз вдруг слушают дети, вас вдруг слушают дети, если дети слушают нас, а вы слушаете нас. Короче, вы поняли, Кирха несет кругу, но суть в том, что не удивляйтесь, здесь будут маты. Вы, пред, вы были предупреждены.
2: <свят> ну, в действительности, если бы я хотел бы просто сделать это каким-то бабл сбором, я бы еще провел за эти пять месяцев э, наборы и собрал бы с людей больше денег, но я сам понимаю то, что, что из себя сейчас представляет этот паблик приватный, о котором наверное знает уже человек 500 из всех моих подписчиков, потому что давно по этому инфы не было, вот, э, я бы набирал туда людей, но опять же, так я понимаю, что это, ну грубо, ну, не грубо говоря, как если это говно сейчас, поэтому я не хочу, мне самому стыдно, вот как-то так.
1: О, oh, какой стыдливый зайка. Окей. Ну, Приваточка.
2: просто, чтобы репутацию свою отделить. Приваточка, Приватка, понятно.
1: Может. Да. Олежек, а что ты говоришь о проектах, которые ты амбассадорил и шилил? но они скатились или, может быть, даже заскамились.
2: А таких нету. В
0: смысле,
1: я ты никогда вообще? говно
0: не шилю?
2: Я не шилю говно, да. Единственное, это может быть uh, Cosm Labs. Потом, ну, они как, смотрите, там такая ситуация, что они просто набрали амбассадоров. и все, потом у них начался какой-то застой, но я за проектом не слежу уже давно очень, поэтому, может, даже они сейчас как-то развились. А такого, чтобы я шилил какой-то проект, и он расстанился, такого не было
0: никогда. Я тебя понял. А теперь, мои дорогие друзья, мы переходим плавненько от темы амбассадорок к тему к теме ретро-дропов. И у меня к тебе такой же вопрос, как и в самом начале, когда мы начинали говорить про амбы. Скажи, Что такое ретродроп? И более того, вопрос, который волнует целое поколение. Как зовут человека, который занимается ретродропами? Ну, кроме (свес) того, что его зовут Олег.
2: Касаемо того, что такое ретродропы, это, получается, когда ну, существует платформа определенная, и она еще находится в неком тестнете, то есть в процессе создания она еще до конца не доведена до ума. Как правило, она, опять же, есть когда доведена, но это уже отдельный случай. Вот, То есть... Платформа разрабатывается, разрабатывается, и у него уже есть какая-то определенная фан-база, группа людей, которые пользуются этой платформой, и проект по итогу вознаграждает э, ранних пользователей, так скажем, своими токенами, монетами, чем-то еще, может, какими-то NFT-привилегиями и так далее. Вот, а тот, кто не занимается, не знаю, умные люди, наверное.
0: Ретро-дропер, ретро-дропер.
2: Ну, это банально слишком.
0: Ну да, оригинального ответа тут у нас нету. Хорошо. Скажи Нет, мне... Я сказал, умные люди. <смех> умные люди. <смех> но ну, хорошо. Итак, ребята, ретродропами занимаются умные люди. Почему, мы узнаем чуть позже, а пока вопрос. Как ты дошел до такой жизни, что решил лутать ретродропы, где каждый мув за реальные деньги?
2: Ну... Вообще, на меня повлияли определенные паблики. Я их сейчас не буду называть, но как-то я помню... Есть такой чел как Soulmate, это мой друг, вот и у него вышел пост по Aztec Network еще летом, и я такой, типа, думаю, ну вот я читаю, думаю, что реально проект круто выглядит. Довольно интересно было бы как-то с ним взаимодействовать, потыкать там что-то, потому что и денег много, и сам проект, это получается Layer 2, а Layer 2, ну, как по мне, это одна из таких ниш, которая довольно крутая, и она еще выйдет в больше свет в будущем. вот И поэтому меня Stack Network привлек, я потыкал там что-то, а потом думал, а почему бы там еще какие-то проекты не посмотреть, не попробовать. Как-то так. Но вообще, на самом деле, ретро ретродропы, вот первый, когда мне прилетел, это был, ну, из больших первый именно, это был слаб еще год назад где-то. У них, получается, вообще на платформе, насколько я помню, было полтора миллиона кошельков которые взаимодействовали с платформой, они сбрили всех, и там только 1% пользователей получил дроп, то есть 15 тысяч человек. И вот я вошел как раз-таки в это число, и там прилетало что-то от 10 до 100к, но мне прилетела минималка, там 10к что-то было. Но я вообще не расстроился, потому что это свапалка со многими сетями, я там делал один свап за всю жизнь на аккаунт, который прилетел, и это было в бисеке. То есть я потратил там супер мало и получил большие деньги. вот И я как бы уже с того момента понимал, что ретродропы — это хорошая ниша.
1: Ну, окей. А какой тогда твой самый богатый улов в ретродропах?
2: А, на данный момент это и есть пара слов. Потому что 10к получается тогда. Ну, Там 10-12 что-то такое было. Цена она туда-сюда ходила, понятно, после разлока токенов. А потом были более мелкие уловы, там, да, продар я помню, он выплачивал что-то, еще какие-то ноунейм проекты, там чисто по 300-400, иногда меньше долларов. Но просто я объясню, почему так сейчас получается. То, что рынок сейчас не самый лучший, и нисходящая тенденция, она уже довольно продолжительное время идет, и проекты хорошие. Ну, я в основном занимаюсь, стараюсь заниматься мультиакингом, ретродропами, только хороших проектов. А им сейчас просто невыгодно выходить на таком рынке, потому что, опять же, рынок нисходящей тенденции, и они понимают проект в плане, что они могут заработать и больше денег на бычке, и большую фан привлечь. Вот, и поэтому просто ждут рынка вверх, так сказать, и не выходят сейчас.
0: Олечка, а тебе не кажется, что Олег у нас реально очень толковый?
1: Да, неплохо, неплохо, но мне кажется, там, где большие победы, там и есть и реакты. Да? Олег?
2: Это мы склоняемся, ну, потому что давай. я Самый большой реакцию рассказал. Да. Конечно. Детка. Да. Ну, но... вообще, как таковых эректов у меня не было. никогда. Только ну, самое большое, что я терял, это когда я переводил Луну. В общем-то, при переводе Луны есть... Нужно указывать, в общем, не только адрес, а и мемы или как там эта штука называется, мема, нема, я не знаю. Вот, и это четыре цифры вроде бы, и я ее не указал, когда переводил с одного кошелька на биржу, вот, и там что-то было на 700-800 долларов. Причем, кстати, это было год назад где-то, то То есть, видите, я потерял на Луне еще раньше, чем потеряли все. Как-то так. но а так, наверное, это мои потери на газе пока что, но я все равно знаю, что это все окупится, это не зря.
0: Я тебя понял. Ну, учитывая то, что ты парень толковый, как мы заметили, вот тебе вопрос на толковость. Скажи, как отобрать проекты на самый сочный дроп? Может быть, ты читаешь токеномик, тех техдокументацию проектов или все это херня?
2: Ну, смотри, э, техническая документация, она тебе, в общем-то, не поможет при ретродропе почти никогда. Опять же, почему? Потому что эта техническая документация там просто объясняется, как проект работает. А, что касается токеномики... То она не у всех есть проектов. Далеко не у всех. Вот. А как отобрать проект именно на ретро дроп? Тут тебе, я думаю, никто не сможет дать прям 10 из 10 ответ, потому что это всегда эффект неожиданности в первую очередь. Ты вот, ну, возьмем условный арбитрум, да. Он может раздать как и там, не знаю, 100 долларов, так и 10 тысяч. Понятно, что, скорее всего, именно в арбитруме будет дроп приемлемый, нормальный, большой. Вот, но тебе никто сумму не назовет никогда, никакого дропа. Но в основном я смотрю на инвесторов, на количество
0: собранных средств, и, ну, на такие вещи дефолтные. Это прям как в Видимаке право неожиданности. Оля, что тебе ну, да, сказать да. по этому поводу?
1: Мне не сказать по этому поводу, что смотреть-то все равно надо. Как не смотреть? Слушай, ну, тогда я хочу тебя спросить про мультиакерство в ретродропах. Я так понимаю, что ты все-таки его используешь. Насколько часто и насколько, в принципе, мультиакерство актуально, например, сейчас там на Медвежке?
2: Ну, смотри, сейчас мульти-ретродропы более выгодно с с, с финансовой точки зрения, потому что Гвей меньше намного, чем он на Бычке. Цена эфира меньше. То есть, получается так, что комиссии... Вообще минимальные. Ну вот до Xen, вот сейчас есть лудилка вот это я не знаю, шарите его или нет. Вот. А, до того, как она появилась, она просто изначально была только на эфире, потом, насколько я знаю, на другие сети перешла. Вот. До того, как она появилась, к можно было там и 4, и 5, а то и 3, 2 ловить Гуэя в определенные моменты, в определенные дни. Вот. Потом появилась вот эта вот лудилка Xen, опять же. И гвей там я видел и по 50, и по 60. И в щитпостинге я свой даже скрин кидал, там что-то 50 гвей было в моменте. Вот когда такие моменты просто сидишь, смотришь и надеешься, что когда-то опять же вернется к пяти гвеям. Вот. А так как цена эфира меньше, комиссии меньше, то да, почему бы не мультить, когда там за комиссию условно можно отдать там, 3 доллара, 4 доллара на эфире.
1: Ну, то есть ты часто в ретро дропах мультишь?
2: Да, конечно. Но опять же это зависит от твоих финансов, от их возможностей, потому что ты сама понимаешь, что у кого-то там 100 тысяч долларов, да, он там может позволить себе потерять на газе и 5 тысяч, и 10 тысяч, но ну, если опять же он понимает, что он делает, и что это в будущем ему принесет прибыль. А есть люди, у которых тысяча долларов в банк, то им может тяжело мультить. У них там, дай бог, там один мульт будет еще помимо мейна.
1: Ну, вот, за это там. сейчас мы исключительно твои деньги считаем.
0: Ну, да, я мульчу, я сказал. Житуха юного абузера при баблосике. Скажи, по поводу баблосиков, а какие затраты выходят на мультиакинг ретродропов, если в цифрах? Ну, мы поняли, что ты уже так или иначе ответил на этот вопрос, но, типа, может быть, ты что-то подсчитывал.
2: Ну, это вообще зависит. Табличка есть? Табличка есть, но это моя табличка.
0: Это моя табличка. Моя прелесть.
2: Да, да, моя прелесть. В общем-то, опять в же, карманцы. смотрите, тут все зависит от а, того, сколько проектов ты хочешь пробудить, а, сколько аккаунтов сделать. Ну, опять же, один все. аккаунт, я хочу пробудить все проекты, Ну, здесь, я не знаю, там каждый день какое то говно появляется, поэтому скажем, каждым днем эта сумма только расти будет. Хорошо, понижаем вот.
0: планку и разумное количество.
2: Ну, я бы рассматривал, наверное... Сейчас я так даже прикину Рэббит Холл, Астек, Зорион, Арбитром и что-нибудь еще бы добавить. Ладно, вот возьмем четыре вот этих проекта, да, они одни из самых интересных на данный момент. Сейчас я попробую посчитать по транзакциям даже. Но самый дорогой из них Рэббит Холл, я помню вот у меня знакомый делал недавно, там опять же газ был не минимальный. Но еще нужно учитывать, что на Рэбитхолле очень много транзакций, там и минты, и NFT, и взаимодействие с, с вапоками, с NFT-маркетплейсами и так далее. Там у него вышло около 70-90 долларов, что-то такое. Вот возьмем 80 долларов. Потом mm-hmm. возьмем Астек. Mm-hmm. Сейчас посчитаю еще раз. Считаем шекели, ребята, не отключайтесь. Считаем, считаем да. Сколько затрат на один аккаунт.
1: Я прям слышу это не по калькулятору. Пыщ-пыщ-пыщ.
2: На стеке, я думаю... ну, На стеке не так много транзакций, на самом деле. Там, я думаю, при нормальном газе плюс-минус можно и двадцаткой долларов обойтись. Это уже будет 110 где-то, да. Зарион, если делать approve один свап, там тоже за один свап много не отдал. Даже возьмем, если 10 долларов за одну комиссию отдадим, это сколько? 120 получается? У меня просто тройка по математике была, когда я заканчивал школу. Это вроде да,
0: 120. Это, кстати, к вам, вам ответ, ребята, на вопрос, а стоит ли учиться, если ты хочешь быть при деньгах? Вот, пожалуйста.
2: Да, я на учебе был последний раз 13 декабря, поэтому нет, можно не учиться. Вот, и остается у нас, получается, арбитром, но тут прикол в том, что тебе просто нужно деньги перевести в сеть арбитрума Использовав мост, это тоже одна комиссия. Ну вот, вас выйдет 130-140 долларов, но это на газе не маленьком. То есть можно ловить и куда меньше газа. Я просто говорю с нынешними условиями.
1: Но это но только на один аккаунт.
2: Я сегодня не смотрел. Да, да, это один аккаунт, но в любом случае ты понимаешь то, что ты можешь намного меньше потратить, если ты просто будешь в нужные тайминги делать это все. Там Если у тебя тебя на месте сидится, и тебе не нужно прям сейчас идти это делать.
1: Ну да, еще можно ничего не получить или какой-нибудь бесполезный JPEG заклеймить. Кстати, по поводу Ну...
0: ничего не получить. Скажи, Олег, а какой средний процент проектов, которые дают дропы с пройденных? Ну, или средний срок ожидания этого дропа?
2: Ну, я тебе так скажу, что это просто вопрос времени. Рано или поздно у каждого проекта будет свой токен, потому что ну, это очевидно. Когда проект делает свой токен, для них это во-первых, для них самих это заработок, потому что, да, они там инвесторам продали, получили деньги с этого. Плюс для них это хайп. Потому что... Почему это хайп? Потому что, когда проект раздает дроп, он привлекает аудиторию. Это самый надежный, самый проверенный способ привлечь аудиторию, потому что все хотят денег, да? Вот оптимизм тот же. Сделали дроп, сколько после этого о них людей заговорили. Типа, конечно, оптимизм был до этого популярным проектом, но в любом случае это заработок и привлечение аудитории. Это то, что и нужно проекту, по сути.
0: Я думаю, исчерпывающе.
1: Ну, вполне... Слушай, Олежик, а какими кошельками ты, кстати, пользуешься? И греешь ли их ты как-нибудь?
2: Только Metamask. Только Metamask? Да, да только Metamask. Metamask — это лучший кошелек. Ну, понятно, если не считать там Фантома для Солана единственный. Такие кошельки, да, я использую, если сеть. Сети, если нет, то Metamask, в общем-то. А Касательно прогрева, да, конечно. Потому что это довольно странно, если у тебя вот кошелек Существует какой-то, да, у тебя там на нем ноль транзакций, потом резко у тебя появляется на нем один эфириум, используется мост в Арбитрум, и проходится там компания Арбитрума э, на сайте guild.csys. Ну, кто понимает, о чем я, тот понимает. Кто нет, тот просто не... не вдавайтесь в подробности. Вот. Кто не понял, <связано> тот поймет. Да, кто не понял, тот поймет, когда Арбитрум ретро Вот. Загугли. <связано> 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 вот.
1: Ну, слушай, а как ты
2: играешь ну, здесь довольно все просто очевидно. Это покупка домина Ends, Это использование топовых э, протоколов по типу Uniswap, OneInch, э, AVE, То есть такие топы в своей сфере, так скажем. Чтобы, опять же, всякие чекеры, они видели активность на кошельке твоем и понимали, что ты использовал там действительно какие-то сваплки, агрегаторы и стейкинги, а не просто... Залетаешь сразу в их проект и что там хантить пытаешься. Потому что все это, ну, такие кошельки будут бриться рано или поздно. Но они уже бреются. И кстати, вот касаемо прогрева кошелька, э, я думал, вы знаете, есть такой сайт, как Degin Score, вот, который отображает твою военную активность, какие-либо твои достижения э, в сети достигнутые. Вот. Я что-то вот как-то думал. И пришел к тому выводу, что вот через время некоторый кошелек, он, по сути, будет просто являться твоим лицом. Как в Китае или где-то в Корее, не знаю, есть этот социальный рейтинг, который отображает, грубо говоря, твою карму. И этот кошелек, твой кошелек, опять же, он будет показывать твой статус рано или поздно. Я думаю, к этому придет. То что, знаете, там какой-нибудь кошелек, который, опять же, участвовал в ивенте Арбитрума, участвовал в ивенте Оптимизма, поймал там дроп того же параслапа, поймал э, дроп беконами. И, то есть, э, люди, те, кто вот чекают э, именно твою активность, обычные пользователи, они вот видят то, что у тебя кошелек крутой. То есть, у, у тебя уже статус больше, чем у какого-то дефолтного бомжа с кошельком, который только зареган, и у него там э, одна транзакция в бисики сети, и все.
0: Цитат из многих людей. Дефолтный бомж. Дефолтный бомж.
1: Слушай, скажи, Никого как... Перевести... Нет, когда... Да, не, ну ладно, мы все здесь такие славные. Слушай, скажи, как перевести на тысячу аккаунтов бабки, чтобы они не пересекались, но при этом не генерировать там, не знаю, на окексте руками каждый перевод? Хороший вопрос.
2: Ну, биржа же используют горячие кошельки. Ты когда отправляешь в Binance, того же SPTX, ну, условно... Я сейчас буду выводить бузды себе на кошелек, и ты будешь выводить бузды на кошелек себе с Бинанса. Получится так, что там может быть даже адрес отправителя один, но за это ничего не будет, потому что, опять же, это горячий кошелек.
1: Слушай, ну когда это... Ладно, ты, я, нас двое, но когда, ну, типа, там, не знаю, сто, ну, реально сотка аков.
2: Ну, ты, ты знаешь, что такое горячий кошелек?
1: Да, я знаю, что такое холодный кошелек. От противного а я точно знаю, это... что такое горячий.
2: Это когда ты леджер кладешь в микроволновку, ставишь на 5 минут, потом горячий получается у тебя кошелек. А
1: потом сосиска.
2: Да, ну в общем-то, я же говорю, у Binance есть условно 10 кошельков, на которых, ну вот у них, представим, что у Binance есть 10 миллиардов буздов, да, и для вывода у них есть 10 кошельков, и на каждом из этих кошельков кошельков на каждом из этих кошельков, я не знаю, как правильно я был, опять же, вот хранится по миллиарду долларов, буздов для вывода. И ты выведешь один раз, тебе прилетит там с первого кошелька. Ты выведешь второй раз, тебе прилетит с шестого кошелька. Они просто используют горячие кошельки, тебе не будет за ничего, если адрес пересечется именно вывода с биржи, если выводишь с биржи. Потому что, опять же, вот представим, арбитром там захотят брить, да, но они же видят то, что это кошелек биржи. Они видят то, что там баланс типа с огромной суммой. Они понимают, что это кошелек биржи. Они не будут такие отсеивать. А вот если ты переведешь мне с вами тамаска там, 100 буздов, я переведу Кириллу, и потом мы все сделаем на аккаунтах одинаковые действия, попробуем залететь в одни и те же проекты, то, конечно, нас бреют. как раз так Если была ты переведешь Кириллу, то он то ну, так ничего я не сделает. Же... Я же тебе объясняю то, что если ты выводишь с то биржу выводишь через горячий кошелек.
1: Нет, Ребят... смотри, ну ладно.
0: Да, ребятки, я вам напомню, что впереди у нас предстоит очень важный момент. Мы будем разыгрывать призы, так что не переключайтесь. Олечка, продолжи, пожалуйста.
1: Ладно, забудем про кошелечки, про сосиски.
2: Да в любом случае, если тебе все равно не нравится то, что... Горячие кошельки Binance, FTX, ты можешь, да, использовать OKEx, OKEX, но ты сразу обрезала то, что я хотел сказать, то, что ты можешь просто OKEX использовать, ты об этом сказала, типа, но не использую ОКИС.
1: Нет, ну, блин, это руками каждый перевод, ты fucking нахереешь. тысяча аков у меня, например, ну, я богатая баба, у меня офигенная ферма, я гоняю, блин, но ну, каждый перевод, это же трэш.
2: Нет, ну, если ты богатая баба, то ты нанимаешь просто рабов. Слушай, я как-то не раз нет.
0: пытался сделать табличку,
2: мы и так как я гуманитарий,
0: день. у меня ничего не получалось, гугл таблицы. Вот. И мне один чувак, который мне потом делал табличку, сказал, что все, что ты делаешь руками, все можно автоматизировать. Как думаешь, можно ли прописать какого-то бота или что-то в Короче, найти техническое решение достроя, достойное веб-3, чтобы обузить. Вот как а ты, как о чем мы сейчас говорим.
2: А, именно рассылку денег по кошелькам? Ну да. Ну, я думаю, можно, да. Да, я так скажу, наверное, опять же, да, вот как тебе Чел сказал, все, что ты делаешь руками, можно автоматизировать. Я думаю, бота можно написать на что угодно. Главное просто найти человека, умеющего это сделать. Пиши Терну, он тебе сделает все, что угодно, там, наверное, автоматизировано.
1: Всем нужны рабы. Ладно, Олег, скажи, почему ты так жестко шилишь zk кейсинка у себя на канале?
2: Я уже давно его не шилил. Они меня обидят. Как они это сделали? Обидели Кто обидел Олега?
1: Кто обидел да, Зайка?
2: Они, они же еще в марте делали пост о том, что типа у них будет вот набор амбассадоров, что там 5 в месяц. Потом я жду первый месяц. Типа вижу, никого не набрали. Думал, ладно, может задержка какая-то. Проходит еще там неделя-две. Я пишу uh, BXPANU, это их комьюнити-менеджер. Uh, uh, мы с ним переписываемся. Он uh, говорит то, что вот, мол, ну вот, короче, в этом месяце не будет набора, в апреле будет, Стал за два месяца. Наступает апрель, уже дата набора, никого нету. Я опять ему пишу, он говорит то, что все, норм, добро, типа, скоро наберем. Я такой, типа, думаю, ладно, наступает май, до, до сих пор никого не набрали. И все, я уже забил на проект после очень долгого ожидания и ушел от него.
1: Ну, Понятно. Это вот отличный пример был, сейчас давай-ка представим себе, что весь твой опыт в крипте и амбах обнуляется, вот так, пх, и все, больше нет. Чем бы ты занялся, с чего бы начал?
2: Ну, когда я начинал, ну смотри, я знаю что они крипты, я уже в ней, получается, да, или я на каком этапе, еще раз.
1: Не, вообще весь твой опыт в крипте обнулился. Все, вот, не абы, не крипты, ты не ноукэп, ты просто зайчонок-колежек. А, а, еще... Чем бы ты занялся?
2: Здесь, если рассмотреть вариант человека, который не хочет вкидывать деньги из реальной жизни, то я бы, наверное, пошел бы к кому-то работать миньоном, потому что на нынешнем рынке без знаний ты особо ну, не заработаешь. А если ты будешь делать то, что тебе поручили, то... Ну, это много кто, откровенно говоря, даже типа глупый человек, по сути, может сидеть и тыкать там что-то в чатике писать, там, да, гриндить за кого-то что-то и получать за это деньги. Вот. И писал бы посты на криптолке, что я, собственно, и делал, когда у меня не было денег. Это форум КриптоТолк, который платит за общение на нем. Многие, кстати, вот кого я знаю из старичков криптя, они когда-то начинали с этого форума. Они там платят Сатошу. И вот на момент, когда я пришел только туда, это было осень 2020 года, они платили около 700 рублей с одного аккаунта. Получалось там Сатоши и свой токен толк. Вот выходило опять опять же на 700 рублей. Потом что-то биткоин начал падать на какое-то время. Уже стало выходить рублей 400-500. Плюс там еще условия немного изменили. Вот я что-то там сидел, гриндил по 10 аккаунтов каждый день. Выходило вот около 5К. Вот так я и поднял банк, по сути, чтобы уже начинать чем-то
0: заниматься в самой крипте. А я напомню, пацану-то всего 18. Слушай, а давай вот сейчас мы с тобой так просто, ну, типа... Я хочу, чтобы ты ответил максимально быстро на этот вопрос. Готов? Давай-давай. Момент, связанный с самым большим везением в криптовалютах персонально для тебя.
2: Ну, когда я выиграл на MX на coin с трех аккаунтов. У меня, ну, у меня было всего три аккаунта, и один выиграл. Хотя... Мои вот знакомые, лично которых я знаю, там у одного чела было около сотки аккаунтов, ни одного не выиграла у одного, что, 70 с чем-то было, тоже ни одного не выиграла еще рофл заключается вообще в том, что, получается, я вот за несколько дней до начала регистрации на сейл, ну, я тогда был броком, без денег я был, вот, я написал что-то одному знакомому, которому уже было 18, потому что мне опять же, было 17 лет на тот момент, Одному написал, говорю, типа, «Йоу, там, мужик, здорово, скинь мне свой паспорт, пожалуйста, там верифнись на коин-листе». Я ему объяснил, что это вообще, потому что человек был далек от крипты. Вот. Он зарегал мне аккаунт. Написал второму челу и третьему. И вот, это получат стримы моих знакомых теря друга, которые сделали мне аккаунты. Я зарегался на сейл, наступает день сейла, и вот один из аккаунтов выигрывает. А еще, кстати, прикол в том, что я именно на таких условиях договаривался, что я им дам 20% от суммы профита, которую я получу с аккаунта. Ну вот, если я с их аккаунта выигрываю, то я даю 20% профита. Ну, и это отличный, аккаунт. Это бизнес. Да, это бизнес. Но, на самом деле, я могу там, знаешь, ему и косарь рублей заплатить, он бы уже был брат. Бы вот, Но так как это мой знакомый, там друг тоже типа хотелось какой-то суммой помочь, учитывая, что он помог мне, я помогу ему. Вот, и по счету, что я продал аккаунт IMX, они тогда на Хобби приобрели запуск, вот, и аккаунты у этого IMX пампнулись очень сильно в тот момент, когда на Хобби он вышел на бешеных X-ах, там что-то 40-50 иксов было. Вот, и я продал что-то за 2012 13 аккаунт.
0: Так, и сколько что ты в итоге отцеленявил своему корешу?
2: Около... 150 тысяч, что-то такое было. Ну, я ему, может, поменьше 20, 20% кинул. Но я такой подумал, что, ну ладно, там, челу 18 лет, ему хватит 150-ка. Типа. и 150-ка.
1: Ай-яй-яй.
0: Олег, не только молодой, умный, амбициозный Но еще и очень благородный. И я напоминаю, что буквально через один вопрос мы перейдем к розыгрышу. К розыгрышу наших замечательных призов, о котором, скорее всего, вы читали уже в постах. Но если вы не читали, то позже мы объявим призы. А теперь крайний вопрос, и потом мы перейдем к розыгрышу. Олег, какие у тебя ближайшие планы на ближайшее время? И вообще, чем будешь заниматься, и что планируешь?
2: В ближайшее время у меня был вообще такой план, то что... Ну вот, опять же, я занимаюсь амбассадорками и дропами и очень довольно очень довольно тяжело, это новая фраза, вот, очень довольно тяжело соединять то и то занятие, потому что, что первый вид деятельности, что второй требует очень много времени, и тяжело распыляться и туда, и туда. Поэтому я для себя решил, что я сейчас вот веду те проекты, в которых у меня уже есть что-то в плане амбассадорок, тоже АЛЕО, да, где я амбассадор, тот же Subspace, где я с марта сижу и ну, рассчитываю попасть сейчас вот 20 числа у них форма закрывается. Сейчас можно подать заявку на амбассадорку. Скролл uh, тот же. Вот, ну, то есть у меня есть перечень проектов, которые я буду доводить. Новые я не ищу. И в плане ретродропов я хочу просто уже ферму до конца доделать. Все проекты, которые меня интересуют. Все активности, которые я считаю нужными сделать. И просто время от времени поддерживать активность на кошельках. Потому что сейчас с временем проблемы туда-туда и туда распыляться, опять же. Поэтому... Такой молодой план. Хаслер, времени нет. Да, нету времени погулять даже с
0: девочкой. Да. смотри, девочка не обижай вниманием. Девочки очень любят внимание, так что это тип. Это сынок, это тебе моя рекомендация.
2: Не, смотри, мужик, вот мне 18 лет, да? У меня нет, условно, там 2 часа, которые я могу потратить на то, чтобы приблизить себя к статусу долларового миллионера или на то, чтобы погулять с девочкой. Вот как думаешь, что, типа, лучше выбрать? Я могу сейчас быть долларовым миллионером, Я а думаю... потом гулять с девушками.
0: Я процитирую э, цитатой классика «Make money, fuck beaches
2: Ну да, да. Дорогие это друзья, пар.
0: сейчас у нас с вами начинается замечательный момент. Мы переходим к вопросам от комьюнити. А почему вопросы от комьюнити? Спросите вы? Ну, во-первых, потому что вы их задавали, а во-вторых, потому что вы задавали их не просто так. У нас будет розыгрыш на лучших, на лучший вопрос. Мы отобрали двух, по нашему мнению, номинантов. И по идее, как мы сказали Олегу: Олег, мы сами выберем победителя. Но ну, Олег, мы тебя за скамели. Выбирать будешь ты. У нас два вопроса, и из них ты выберешь тот самый, который тебе больше понравится. Так это...
2: Отлично, потому что мое эго бы не позволило мне принять участие в
0: определенных случаях. Я, я, я кайфую с этого пацана. Сколько в нем наглости. Оля, напом, напомни, пожалуйста. Я же самое важное, это не сказал. Приз. Что получает наш, наш, наш единственный призер? Что он получит? Ты помнишь?
1: Наш единственный призер получит эго-наговую консультацию от Олега в первую очередь. Ну а во вторую очередь, наш любимый и всеми желанный мерч Криптос.
0: Друзья, это самое лучшее, что могло с вами случиться в это воскресенье. Во-первых, если бы, ну, Олега вы уже послушали, и вы сами понимаете, что этот парень, не обращайте внимания на года. Не обращайте внимания на его токсичность. Это великолепный чувак с великолепным багажом знаний. Серьезно, если бы, если бы я мог сказать, а я могу сказать, этот чувак шарит, и этот человек соображает гораздо лучше многих взрослых.
1: Ну что, по вопросам?
2: Считаю, что возраст в таких сферах, как криптовалюта, не показатель. Просто здесь очень важен склад ума. Вот, допустим, я человек, ну не сказал бы даже, вот смотри, я я человек, которому довольно тяжело отдается техническая часть, условно, да, вот рассмотрим ее, техническая часть проектов. Но я соображаю в других моментах. моментах. У меня теперь Так, ладно, симплока, Олег, мы, мы тут... Мы, мы,
0: все в этой рубрике ты себя не пиаришь. Мы так поняли, я бы тебя уже поцеловал. Ну, шашка, да. если бы ты был рядом. Да. А второй приз — это наш мерч, ребята. Если бы его видели... Вот я его сейчас вижу, я сейчас... Слышите? Это я вот чупаю сейчас. Это просто... Это максимально ниже Такого качества футболок вы давно не видели. А может, и видели. Но я не видел, потому что я, как выразился Олег, я дефолтный бомж. Итак, Олечка, первый вопрос.
1: Итак, Первый вопрос. Олег, зайка моя, что бы ты сказал или посоветовал себе в будущем и прошлом насчет крипты?
2: Мне почему-то, когда вы сказали, и так переходим, и так первый вопрос, мне страшно стало. Честно, почему? Думаю, а он будет не
0: страшно Не бойся, мы не обидим. Будет сложно.
2: Ну, мы не кусаемся, а в прошлым... точно, а в не точно, в не точно. прошлом наверняка я бы посоветовал себе. но Это банально, но заниматься криптовалютой раньше. Просто тут суть в том, что Моя жизнь сложилась так, что я знал о том, что такое криптовалюта. Нет, не так. Что я знал, что криптовалюта существует лет с пяти. Потому что... Нет, не с пяти, это обманул. Ну, короче, когда я был очень маленьким, мой батя что-то сидел на кухне. Ну, у нас компьютер был на кухне. Вот. Я вышел к нему, смотрю, он там что-то делает. Я спрашиваю, что это такое. Он мне там что-то начал объяснять. А я ничего не помню. Не помню с тех времен, а только помню, что он мне говорил биткоин слово. Вот. И то есть я, будучи очень маленьким, типа я знал, что такое криптовалюта. И уже в там, более осознанном возрасте, когда мне было лет 10-11, я знал, что такое криптовалюта. Я даже, так скажу, я в классе шестом-седьмом, я обузил какие-то дропы. Знаете, уже раньше было популярно довольно в году семнадцатом, да, когда ты там что-то приглашаешь друга, получаешь там 100 токенов, там, даун, не знаю, которые называются условно. Вот И вот я такой темой занимался. Обузил вот эти всякие дропы, но потом что-то меня не в ту сторону понесло, я в доту начал играть 24 на 7. Малолетний обузер. Да, получается, в прошлом я бы просто посоветовал себе раньше углубляться, начать в эту тему. Просто еще довольно долгое время я считал, что криптовалют это такая ниша, которая мне будет довольно тяжело даваться, и она сложная сама по себе. Да, конечно, спора нету, она сложная, но все сферы сложные, когда у тебя в ней ноль опыта, и криптовалюта, она не настолько сложнее каких-то других сфер, чтобы ее прям стороной обходить. Вот, а в будущем, ну, а как ты можешь дать себе совета в
0: будущее? Типа, я ну, не знаю. Так. Что думать, что у нас сообразительный.
1: Дай себе совет. Через пять лет прослушаешь этот выпуск и...
2: А что, это в плане только должно быть? Нет. Да, Может, какой? да ну, какой
1: хочешь.
2: <связь> В плане мальчиков В плане мальчиков я по себе посоветовал найти хорошего мальчика
0: oh. <связь> Хорошо, вот, Олег, сам... скажи мне А, подожди, продолжай, Олег <связь> На самом деле, это, наверное,
2: я бы хотел улучшить свой тайм-менеджмент Потому что он далеко, далек от идеала Удалить Браво
0: Stars, бросить курить <связь> Вот так как-то Друзья мои, играйте в Бравл Старс и курите прямо у компа, совет от Олега. Бросайте Бравл да, Старс блядь. и бросайте курить нафиг.
2: Ведь он, он, он курит у компа и играет в Бравл Старс, и смотрите, чего он добился. Так что курите и играйте в Бравл Старс у компа тоже.
0: Это что, из-за этого? Слушай, Олег, ты сказал, у тебя были плохие оценки по математике. До пить считать умеешь?
2: Ну, да, но на середине обрываюсь
0: я помогу тебе. Один, что-то. два, четыре, пять. Меня, да, да, Итак, внимание, второй вопрос из нашей призовой рубрики. топ 5 скиллов, которые, по твоему мнению, необходимо прокачивать для того, чтобы добиться успеха в крипте. Давай, по пальчикам. Первый.
2: А, тут uh, мы рассматриваем... Блин, как бы сказать. Ну, короче, я буду смотреть с колокольни, так сказать, админа паблика. Хорошо? Я так буду рассуждать. А ты админ паблика? Нет, а но за, за, планирую за... создать... Хорошо, так, давай, первый Вот, первый это коммуникация Потому что Есть э, Паблики, у которых там, условно, 5-10 тысяч подписчиков То есть э, Довольно много, да, все равно, как ни крути Конечно, все относительно Но, опять же, это много, что Вот, но они известны локально Как-то в своем кругу Среди своих подписчиков и так далее Есть, условно, паблики, у которых там Тысяча, две, три, четыре подписчиков тысяча, но они известнее, чем этот чел с десятью тысячами за счет своей коммуникации с другими какими-либо админами, там, просто челоками популярными из чата. Вот, поэтому коммуникация важнее. Я бы выбрал быть с двумя тысячами подписчиков, но известным на сто тысяч человек, которые на меня не подписаны, чем админом паблика с соткой тысяч подписчиков, но о тебе знают только сабы твои. Это вот. первый, а,
0: второй.
2: Да, это первый. Вот, что 10 минут первый мы обсуждали, надо побыстрее, второй, третий, четвертый, пятый говорить. Вот. Второй это трудолюбие. Трудолюбие. Ну, это очевидно, да. Быть тут трудолюбивым человеком. Третье это. Даже не знаю, как называется это качество. Просто когда ты идешь до конца, то есть веришь в свое дело, Упорство. в то, чем ты занимаешься, Да, упор. видишь? Я уже третий раз сейчас буду говорить, что я быдла, но. Выдло, ёпта. Четвёртое? Да, упорство, Значит, ёпта. Четвёртый. Сейчас, я хочу про упорство так, подожди, по поводу
0: слова ёпта, ты, по... ты еще будешь его дальше произносить, я тебе гарантирую. Шо, Давай, шо, четыре, ну, четвёртое. я сегодня мало матерюсь, четвёртый.
2: Я хотел по поводу упорства хочу сказать, Просто у меня у самого вот были такие моменты, когда хотелось издаться, там. Зна... Знаете, вот это есть, короче, за... заезженная картинка, где два чела шахту копают, и там, короче, типа, один что-то перестал копать, а у него за микро стеной уже алмазы а второй копает дальше, копает дальше, и там уже, ну, суть в том, что он до этих алмазов дойдет. Я не знаю, поняли вы меня или нет. Я но понял, но у меня вопрос. А что, что если
0: за... За этой стеной, если у тебя там будет выгребная яма, скажи, кто будет прав? Тот, кто ушел или тот, кто продолжит?
2: Тот, кто продолжит. Все равно.
0: Упорство, ребята. Да, потому что...
2: Теперь четвертый. Да, Четвертое это... Сложно, сложно. Просто излей свою душу. Это стремление к чему-либо большему. Просто... Вот я по себе опять же сужу. Даже вот про тот же крипто толк, да? Я начинал с одного аккаунта, потом я перешел на два аккаунта, потом перешел на три, потом на пять, потом на десять. То есть я всегда хотел как-то развиваться и к большему стремиться». Хотя, вот, я занимался крипто током своими знакомыми, друзьями, челы там... Кто-то делал один аккаунт, кто-то переходил все-таки на три, на пять тоже, но... Я делал десять, потому что просто хотелось как-то больше расти и к большему стремиться.
0: Друзья мои, стремитесь к большему, а если говорить на языке веб-3 и крипты, то масштабируйтесь. Это да, это да. Теперь
2: пятое. Сейчас надо подумать, надо подумать. Заключительное все-таки.
0: Я слышу, как работают
2: его из Нет, они не работают, потому что я ни к чему не пришел до сих пор.
1: Но без чего ты бы не оказался там, где ты есть сейчас? Самого
2: себя? Ну, это, наверное... Саморазвитие, потому что я изучал просторы интернета и наткнулся на криптовалюту, если уж так судить. То есть. Я почему-то думал, что опять ты скажешь смотрите аниме. не пересекаются. Нет, смотрите аниме, я ненавижу анимешников.
1: Может, смелость? Если так, откровенно,
2: откровенно говорить про анимешники пидоры. Я считаю,
0: поэтому. Привет всем, у кого анимешные аватарки.
2: Да. Я их люблю очень. Вот, э, смелость,
0: uh-huh. ну да,
2: наверное, все-таки саморазвитие — это стремление то же самое, одно и то же. Вот, э, смелость, да, она важна, потому что я помню был момент, когда у меня банк был около двух 2000 долларов, он был продолжительное время таким, потому что мне было как-то стрёмно заниматься чем-то, там, ну куда нужно, там те же 300-400 вкидывать долларов, я такой думаю, так, вот схемка здесь 10 долларов, максимум потерять можно, значит, я буду ей заниматься. Вот, ну и, собственно, профит там тоже долларов 20, может, будет. Вот, а потом что-то в один момент я такой думаю, так типа, да ладно, похуй, короче. И что-то 2000 я тебе раскидал, что-то 500 где-то там проебал, 600 где-то там еще, но по итогу, получается, вот одно из трех выстрелов и принесло мне 1000 долларов.
0: Неплохо. Итак, Рик, nice. важный вопрос к тебе теперь. Ты у нас теперь джадж, ты у нас судья. Я правильно сказал джадж? Ты у нас по-английски да, шаришь? правильно, George. Олег, джадж, скажи мне. У нас было два вопроса. Первый — это что бы ты сказал себе в будущем и прошлом по поводу крипты, а второй был вопрос топ-скиллов. Какому, кому из них ты отдаешь сегодня второй. главный приз? Второй. Второму вопросу, Олег, да. так... Чувак, который написал про топ-5 скиллов. К сожалению, я не выписал твое имя, но ты у меня на заметочке и с тобой обязательно свяжется. А мы, дорогие мои друзья, переходим к Лиге.
1: Легендарной... Аплодисменты.
0: Аплодисменты. Сейчас.
2: А я понял, почему ты мне передал право судить. Почему? А, чтобы вот этот чел, который, чей вопрос я посчитал не крутым, чтобы он, короче, меня считал, типа, говнюком до конца
0: жизни. Ну да, Штал у тебя у как минимум один, один, один хейтер появился сейчас. Да, и одна отписка. От ну, слушай, ну, а, у Олега, у Олега, между прочим, 6К, короче, в Доте. Я фиг знаю, что это такое. Он сам сказал, что в списке его достижений, он сказал, что это самое первое, самое лучшее. Шучу, на самом да, деле, это, Так говорил.
2: это не самое первое, это просто самое, чем я горжусь больше всего. Я по жизни это... не сделал ничего более яркого, чем 6 часов Доти на наиграть.
0: Поэтому хейтеры для него — это не в новинку. А мы, дорогие друзья, переходим к вашей а-га. любимой, самой знаменитой рубрике во всей вселенной и даже дальше — которая называется «Дебильные вопросы гостю». Слоган рубрики «Дебильные вопросы гостю» — «Ты шо, дебил, Ты шо, ёпта?» дебил ёпта. ребят, а до этого были не дебильные? А, а вот это был троллинг на максималочках, мне нравится, как это... Это дота, дорогие друзья. Итак, смотри, в этой рубрике ситуация какая? Тебе нужно ответить максимально быстро на заданный вопрос, их всего два будет, один задам я, а другой — Оля. И тебе в ответе на этот вопрос мало того, что нужно отвечать очень быстро, тебе нужно обязательно использовать «Ты шо, дебил, ёпта?» Сообразил? Смекаешь? Ну да, это юмор 30-летних, я понял. Ну да, да, ты же, блин, это же, ну сам <связывается> понимаешь, это же как бы мы туда, мне, мне 40, Оле 250, и да, и мы все. Олечка, извините, Хорошо, пожалуйста. хорошо. <связывается> Короче, <связывается> Не, ну Оля хорошо сохранилась до 250 лет, все равно. А надо да, у нее этот, как... Крема, можно... наверное, использует. Крема, крема,
1: крема. Ох, и, и встречи, я кого-то в темном переулке однажды.
0: Ух, блин, у меня сжались мои э, мужские штуки. Короче, итак, Олег, первый вопрос не забывай про ты, что дебил ёпта. Итак, Олег, кого ты будешь? Кого ты любишь больше? Меня или маму? Шо дебил ёпта?
2: Мать я люблю больше. Она. Чью? Она мне дала твою
0: я ожидал. Да, это дота, это дота говорит что
2: Так Ты меня сам байтишь.
0: Я ожидал просто этого. Я уже к этому морально подготовился. Я сходил как бы на медитацию и поэтому все хорошо.
2: Нет, видишь, на самом деле объективно, что твоя мама получается хороший человек, потому что ты меня сейчас интервьюешь. А если бы не она
0: получается, меня никто не я ей... сам ей передай.
2: Это типа затроллил Олю и что она.
0: Это методом было. Он... А теперь да. вопрос задает Ольга.
1: Зайка, 100 штук баксов профита или минус вся репутация в сети?
2: Ты что, дебил, ёпта? Минус вся репутация?
0: Оу oh, ну, май! Ну, что э, что? Меня... <laughs> Все ради бабок. Просто учитывая то, абсолютно... что Олег у нас является Подождите, анонимом. Вопрос,
2: воп- вопрос вопрос, был минус вся репутация или 100 тысяч баксов?
1: Да, что выберешь? Или...
2: Или И там было.
1: Или?
0: А, ну, минус
2: всю репутацию, конечно. Здесь есть хитрый
0: момент. Олег Ноукэп, no мало того, что это Олег Ноукэп, no он еще и анонимен. То есть он завтра может стать Максимом Ескэп. Yes Или что-то в этом роде. Или
2: Максимом Галкином. Или Максимом Галки...
0: А ты хочешь быть Максимом Галкиным?
2: Ну да, он красивый. Или
1: Зайка Мусташи.
2: Дорогие друзья. На самом деле, я вот. Нет, у меня нету. У меня осты были в 12 лет. Нет, на самом деле, вот, знаете, когда меня спрашивают, там почему ты анонимен, почему там нету фоток, да, и так далее. Я просто всем вот говорю одну мантру. Просто я слишком красивый, я не хочу выставлять свои фото на показ, чтобы другие люди завидовали и возникали. Ну, что касается мальчиков. А девочки просто выдались и кумиры строили по себе нового. Ну, а возможно, во вселенной, девушки, во вселенной да,
0: девственников тебе в это и поверят.
2: Да ладно, Кирилл. Вот видишь, ты я, ну ты моих фоток не видел, ты уже завидуешь. Я это завидую. Же, типа...
1: Да ладно, ты просто боишься, что на тебя дрочить начнут, и все, так и скажи, да. что ты.
2: Да, ну, мне говорят, что у меня голос классный, я думаю, на него тоже дрочат. Поэтому... Разумеется.
1: Ладно. Только если в ухо.
0: Итак, дорогие друзья, мы приближаемся к той самой отметке, когда Алоэ – это веб-3. Я понимаю, что вы хотите, чтобы она продолжалась вечно и бесконечно. Однако прямо сейчас мы вынуждены к сожалению, заканчивать. Мы бережем ваше время. А у Олега Ноукэпа, между прочим, каждая минута стоит денег. Хоть и нам и не платят, и мы ему не платим. Ну, короче, вы поняли. Спасибо, что были на нашем шоу. Это было Алло, это Веб3, с нами был Олег Ноукэп, это был Кирюха и Оля, замечательная ведущая Cryptos Union.
1: Спасибо, наш, дорогие. Спасибо, мы вас очень любим, и до встречи в следующее воскресенье.
2: Всем пока, всем пока. Наконец это заканчивается. Пошел вон! Все, это уже закончилось? Или это уже? Это мы вырежем, это мы вырежем.
1: А тебя мы продадим.